0: Leon Edwards conserve sa ceinture de champion en battant une seconde fois Kamara Usman au terme d'un combat qui était magnifique, techniquement, stratégiquement, en termes d'ambiance, le scénario en arrivant avec le headshot dead, le fait que la manière dont s'était déroulé le second combat, tout était réuni pour que en gros, les gens soient investis dans ce combat et les protagonistes en particulier puisqu'il y avait Usman qui voulait prouver que c'était entre guillemets un coup de chance Léon Edwards qui, vous, qui voulait prouver que justement non c'est bien lui le champion maintenant il y avait tout et ça a tenu toutes ses promesses je pense pas qu'il y ait trop de débat sur euh, la victoire de Léon Edwards c'était un combat qui était disputé mais en termes de dommages causés sur tout le long du combat je pense pas qu'il y ait vraiment trop de, de, de débat sur le fait que Leon Edwards remporte ce second combat. Donc, il confirme que c'est vraiment lui le champion. Il confirme que c'était non seulement pas de la chance, mais que c'est lui le meilleur combattant de la planète. Voilà, c'était absolument magnifique. Trois hâte de d'en parler. C'est tout de suite. soit Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, d'entrer dans la viande, toute petite page de réclame pour le LSFC 1, c'est notre événement qui a lieu le 31 mars. Lazy Prince contre le Senketa, c'est le super match de grappling en main event, et sinon c'est que des bangers en termes de MMA amateur. Les liens vers la billetterie sont en description, on s'est vraiment fait plaisir avec le plaisir avec le trailer, Corentin est un monstre en montage, on s'est pas pris au sérieux, mais c'était vraiment marrant. Voilà, ça c'est fait, et maintenant rentrons dans ce combat, cette trilogie entre Léon Edwards et Kamara Ousmane. Déjà, avant même de parler du combat, juste qu'est-ce que c'était kiffant les minutes qui ont précédé le coup d'envoi de, des 5 rounds. Parce que Léon Edwards, un peu à la manière de Charles Oliveira lorsqu'il est devenu champion, il y a vraiment eu un avant-après quand il a décroché la ceinture en termes d'attitude et en termes de confiance en lui, de confiance en « ouais, c'est moi le champion, il n'y a plus de doute, c'est bon ». Là, avec la victoire qui m'a donné la ceinture, je confirme que c'est vraiment moi, que j'ai les compétences, que je le mérite. Et du coup, presque cette impression qu'ils atteignent leur plein potentiel en tant que combattants, qu'ils n'ont plus les doutes, ils n'ont plus les hésitations. Et là, vraiment, avec Leon Edwards, on avait cette sensation. Lorsqu'il est arrivé et qu'il marchait vers la cage lors du walkout. Déjà, l'ambiance absolument incroyable en Angleterre. Franchement, en Europe, bon, le public français, l'UFC pareil, c'était une dinguerie tout pareil, mais l'Angleterre, c'est vraiment le même délire. Et lorsqu'il est apparu, lorsqu'il marchait vers la cage, ambiance incroyable. Et lorsqu'il est arrivé et que, Kam euh, que Kamar Ousmane, lors de la présentation par Bruce Buffer, où il dit les noms de l'un et l'autre des combattants, Kamar Ousmane a marché vers Léon Edwards avant que le combat commence pour faire un espèce de face-à-face, -face, mais vraiment en mode front-contre-front, de pour te montrer, « Ok, voilà avec quelle énergie j'arrive, et je vais te rentrer dedans poteau. » Et Leon Edwards, bah, vraiment, il y avait des flashbacks un petit peu de Ken Velasquez contre Dos Santos lorsqu'ils avaient fait pareil, avant que le combat ne commence, intensité au max. Et Leon Edwards, pour répondre à cette avancée de Kamara Ousmane, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se fasse marcher dessus psychologiquement dans ce cas-là, qui commence à faire du coup sa gestuelle de pa 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 donc référence au Headshot Dead, le chaos du second combat. Donc avant même que le combat commence, l'énergie était folle, tout le monde était là, Bruce Buffer était en feu. Donc on savait que les deux combattants étaient ultra compétents, c'est les deux meilleurs welterweight de la planète. Mais en plus, ce qui faisait que ce combat était vraiment spécial, c'était l'énergie et l'attitude des deux combattants en arrivant avec ce scénario de Ousmane qui voulait prouver que bah, lui, il, est, il a dominé le dernier combat et s'il n'y avait pas eu ce head kick, il remportait la rencontre. Léon Edwards qui veut prouver qu'il bah, y a l'altitude qui a joué, mais sinon j'étais pas du tout aux fraises et c'est simplement que je me suis fait surprendre physiquement. Mais non seulement je suis au niveau des compétences, mais j'ai prouvé que je pouvais éteindre Tout était réuni, tout était aligné pour que le combat soit magnifique et qu'il reste vraiment dans les annales. Et bah ça a été le cas. Franchement, pour Ousmane, le game plan c'était très simple, c'était mettre une énorme pression et cadrer Leon Edwards pour l'amener contre la cage et le mettre au sol et faire son travail. Et à l'extérieur en tout cas, lorsqu'il combattait debout, essayait de, de, de vraiment placer son jab et de faire mal, et d'installer un petit peu les armes qui font que, grâce à Trevor Whitman, il peut mettre KO lui-même, on l'a vu face à Mas Vidal ou faire très mal, rien qu'avec des jabs, on l'avait vu contre Gilbert Burns. Et de l'autre côté, on avait un Leon Edwards qui, lui, voulait évidemment rester à distance, ne surtout pas aller au sol. Et donc, dans cette opposition de style, c'était une master class de la part de Edwards en termes de défense de lutte et d'anti lutte il y avait tous les outils mais tous les outils dans la besace dans le dans le je, je sais plus comment on appelle ça la, 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 la boîte à outils ben justement sur comment résister à un lutteur ça commence par les déplacements Énormément de déplacements latéraux constamment pour ne pas se faire cadrer, ne pas se faire cibler. Lorsqu'il lorsqu arrive en clinch Kamarouzman ou qu'il avance, bah, toi-même arriver, choper son bras, décaler, pivoter, le repousser pour revenir au centre de la cage. Même lorsque Kamarouzman arrive à le coller et en clinch, le contrôle des poignets, le, le remonter constamment, empêcher qu'il puisse rassembler ses, rassembler ses mains pour le, pour le mettre au sol et le tirer en arrière, lui prendre les jambes. Il a été mis au sol pendant le combat, Léon Edwards, mais déjà, premièrement, lorsqu'il a été mis au sol par Ousmane, il n'y a pas eu, je crois, je n'ai pas, pas eu souvenir qu'il y ait eu vraiment de dégâts causés, en réalité, par Kamara Ousmane, et c'est ça que regardent les juges en, en premier lieu. Donc, c'est pour ça aussi que ça n'a pas scoré beaucoup, même les rares moments où il a été mis au sol, et surtout, il s'est tout le temps relevé, Léon Edwards. Et à part ces moments-là où il a été mis au sol, mais que c'était assez rapide, assez fugace, bah, en fait... Il a, il a montré, il a, il a montré, mais à tout le monde, à la planète entière, voilà tout ce qu'il faut faire, tous les outils à utiliser pour combattre un lutteur de classe mondiale en MMA. C'était vraiment magnifique. Et à l'extérieur, il a mis des kicks. Alors, c'est ce qui a fait le plus de dommages. Les low kicks internes, externes, les middle kicks euh, qu'il a mis à Leon Edwards. Au-delà du fait que c'était un peu un, un investissement pour le futur, round par round, parce que comme il travaille l'habitude du coup que va prendre Ousmane de baisser sa garde quand il prend un middle, de mettre la main comme ça, euh, qui est un réflexe humain lorsqu'il prend un low kick interne ou externe pour ensuite investir dessus et d'un coup d'un seul quand à la fin du combat il va lever sa jambe à la tête cette fois-ci, ça surprend euh, Ousmane qui même si bien sûr il le sait et, et Trevor Whitman son entraîneur et tout son camp le sait que c'est ce que recherche Len Edwards lorsqu'il met tous ses low kicks à répétition, tous ses middles, c'est créer cette habitude mais de la même manière que c'est difficile d'arrêter un Hamzat alors que tu sais très bien pourquoi il vient c'est pour te mettre au sol et pour t'éclater, c'est pas parce qu'on le sait que c'est plus facile à, à combattre, à arrêter et à neutraliser, c'est style. Donc, masterclass aussi debout pour Leon Edwards qui est resté très propre tout le combat, des dommages en kick tout le long du fight et vraiment on sentait que ça commençait à peser parce qu'en plus, c'était non seulement des kicks comme ça pour créer des habitudes et pour faire mal et pour saper les appuis de Kamaru mais aussi pour travailler son pour creuser son cardio, justement pour ne pas, ne pas prendre de retard en termes de, de physique au fur et à mesure où le combat avançait. Donc, il mettait même des front kicks pour travailler un peu le bide, etc. Donc, un game plan aux petits oignons de la part de Edwards aussi, qui a réussi à caler quelques genoux par-ci par-là, euh, pleins de mâchoires euh, contre Kamaru Ousmane, lui, qui a réussi à placer ses jabs pendant le combat aussi, avec vraiment la tête qui fait le billboquet plusieurs fois de Leon Edwards. Bon, il faut quand même, avant de quitter un petit peu ce, que ce passage sur la défense de lutte masterclass de Leon Edwards, noter aussi qu'il a triché, mais comme un salaud. Vraiment, il faut le dire, parce que c'était volontaire complètement. Bon, il y a un adage en Amérique qui dit que... Enfin, en Amérique, ça y est, je ne sais pas ce qui m'arrive. Dans le monde anglophone, qui dit que « si tu triches pas, c'est que tu n'essayes pas ». Bon, clairement, là, du coup, il a été all-in sur ce fameux adage, Leon Edwards, il a attrapé le gant au début du combat, genre euh, vraiment en mettant la main dedans pour, cont pour contrôler le poignet de Kamar plus facilement, il a attrapé la cage, mais vraiment, c'est pas un accident, au, au moment, à partir du moment où t'as une demi-seconde, t'as le temps de comprendre ce que tu fais, de réfléchir, et tu continues d'agripper la cage alors que Kamaru est en train d'essayer de bosser pour t'en arracher, bon là c'est 100% volontaire il a d'ailleurs perdu un point là dessus donc bon, vraiment technique de filou, il y a peut-être un univers où le moment où euh, Kamar Ousmane réussit à le mettre au sol, lorsque euh, Edwards arrache la, attache la cage bah, peut-être qu'il arrive à une soumission et qu'il termine le combat, on ne saura jamais mais en tout cas voilà, il fallait le notifier aussi, il y a eu des coups dans les parties de la part de Lonnie Edwards, mais ça je pense que c'est plus accidentel parce que tous les kicks qu'il a passés, le reste du combat, bon le peu du coup qu'il a pris dans les parties Kamara-Ousmane, je pense que c'était accidentel, d'autant plus qu'il fait beaucoup de changements de niveau, il se baisse énormément Kamara-Ousmane euh, pour soit les fins de lutte ou aller chercher dans les jambes. Donc ça je pense c'était accidentel. Mais, euh, mais voilà pour cette partie, en tout cas, défense de lutte et cette partie triche qu'on pouvait pas ne pas mentionner. Au cours du combat, il y a eu différents changements d'attitude à des moments. Moi, à un moment donné, j'ai vraiment eu peur que Leon Edwards retombe un petit peu dans ce côté léthargique en termes de cardio qu'on a vu dans le second combat. Parce qu'on a vu un peu un changement d'attitude, à certains moments, au milieu du combat. Mais, comme lors du deuxième combat, en fait, même lorsqu'il est dans cette situation-là, il reste tellement propre que ce n'est pas pour autant que Kamar Ousmane a réussi plus facilement à aller chercher la mise au sol et à faire ce qu'il voulait faire. Donc ça, il faut le rendre aussi à Léan Edwards, c'est que c'est pas pour rien qu'il est champion et qu'il est là, mais même lorsqu'il a ses temps faibles, il reste vraiment impressionnant dans les, dans les compétences qu'il arrive à, à mettre en place et dans ce qu'il arrive à faire pour résister à Kamar Ousmane et continuer à marquer des points lui aussi de son côté. Mais ouais, il y a vraiment eu quelques moments où Kamara Usman, on sentait qu'il revenait. En plus, lui, il n'a pas arrêté d'avancer avec une attitude qu'il a gardée du début à la fin, Kamara Usman. Et, et c'était ça qui était vraiment assez impressionnant aussi. Il y a eu un moment, lors du, à la fin du premier round, où Kamara Usman et Léon Edwards, Léon Edwards, après le premier round, il irradiait la confiance. Vraiment, il était tout passé en termes de striking. Il n'avait pas été mis au sol. Et du coup, il y a vraiment eu un moment à la fin du premier round où les deux, la cloche sonne, et les deux se regardent, et t'as vraiment cette attitude qu'ils avaient juste avant de commencer le combat qui reste parce que les deux sont en pleine confiance, t'as donné de voir ce qu'ils toisent en mode euh, « Ouais, il y'a quoi Pourquoi qu -ce, Pourquoi tu me parles en fait ?» Et Kamar Ousmane qui est, avec ce regard de « Eh ben voilà, on y est, bon, on va voir comment ça se passe maintenant !» Et vraiment des moments, ça, oui, ça fait très fanboy comme ça, parce que c'est le cas, quand, j quand, j quand je les raconte et que je les revis, mais c'est ce qui fait aussi qu'un combat est spécial, ces petits moments-là, extra-combat. Et à la fin du combat, à la toute toute fin, on a vu un Léon Edwards du coup qui revenait. Bon, c'était pas non plus au point du deuxième combat immobile, léthargique et tout ça, mais qui petit à petit recommençait lui-même à faire des adaptations. Il commençait à passer les uppercuts sur conseil de son entraîneur. Il commençait, à, il commençait à placer aussi les high kicks. Il y en a deux qui sont passés à la fin du combat, dont un qui est vraiment flush, mais bon, Léon Edwards a quand même une bonne mâchoire. Bon, oui, il, il a été mis KO lors du deuxième combat, mais bon, il ne l'a pas vu venir. Ça reste un tibia contre une mâchoire pleine balle par un combattant professionnel. Je suis entraîné, donc bon, bah c'était normal. Mais, euh, mais, mais voilà, à la fin du combat encore, Léon Edwards recommençait à prendre confiance et à remettre ses gros kicks et à vouloir essayer de terminer euh, Kamara Ousmane. Kamara Ousmane continuait d'avancer. Vraiment, du début à la fin, ça aurait été un combat ultra plaisant. Mais vraiment dans tous les sens du terme. Et, et donc la décision, non, elle, personnellement, elle me choque pas du tout. Parce qu'en termes de dommages causés, je pense quand même que Leon Edwards est largement devant. Et puis les mises au sol n'ont pas, pas engendré de dommages particulièrement. Et les temps de contrôle n'ont pas été non plus suffisamment grands, suffisamment longs pour vraiment que ce soit marquant de toute façon. Donc Leon Edwards... Remporte ce deuxième combat, c'est mérité, même si le combat était disputé, et il s'installe maintenant vraiment en tant que champion. De toute façon, ça se sent lorsqu'il y a eu l'irruption du public, l'éruption, pardon, du public à, à l'annonce de la victoire de Len Edwards, vraiment, mais. Les décibels dans la salle, ça devait être délirant. Bah, Là, Guillaume y était, était. d'ailleurs, c'est juste qu'il n'a pas pu faire le, le, le podcast juste après, donc c'est moi qui m'en charge. Mais cette, cette charge du public, ce « oura c'était incroyable. Et Léon Edwards, lorsqu'on lui donne le micro, alors qu'il vient de gagner par décision majoritaire, qu'il lâche un « headshot dead », parce que qu'il est tellement rentré dans ce gimmick, il est tellement rentré dans ses chaussons de champion que tu sens que lui-même prend plaisir à ça, lui qui a toujours été un peu timide, un peu sur la retenue, un peu, euh, un peu bizarre dans, ses, dans, les, dans la manière dont il était verbalement jusqu'à maintenant, là tu sens qu'il n'a plus aucun doute et euh, aucune hésitation lorsqu'il a le micro en main. Et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir, quoi. Je sais que je l'ai dit en début de podcast, mais il y a vraiment cette, euh, cette vibe de Charles Oliveira. C'est vraiment cette vibe, bah, comme disait c'était Teddy Atlas, enfin, Bisping, en citant Teddy Atlas dans le broadcast anglais, qui disait, il y a vraiment ces moments où des champions, des combattants, lorsqu'ils deviennent champions et qu'ils décrochent la ceinture, ils prennent conscience qu'ils le méritent, qu'ils sont champions, et c'est grâce à tout le travail qu'ils ont accompli. Et donc, ils effacent ces doutes et ces hésitations qu'ils avaient dans leur combat jusqu'à maintenant et donc ils deviennent le combattant plein potentiel qu'ils ont, euh, qu ont toujours été à ça de devenir seulement il leur manquait la confiance bah là, Léon Edwards, il en est là et je suis vraiment curieux du coup de savoir maintenant qui sera le prochain challenger mais parce qu'un Léon Edwards comme ça là, c'était contre Kamaru Sman et c'était vraiment un style compliqué pour lui à aborder, mais Vu qu'il a prouvé qu'il pouvait le gérer, il doit... Maintenant, il va, mais il va puer la confiance comme jamais, quoi. Donc, je suis, je suis, je suis très content pour Léon Edwards, Kamaru Sman, qui est battu, mais sans démériter. Euh, je ne sais pas combien de combats il veut faire encore, mais là, c'est vraiment un passage de flambeau clair et net cette fois-ci. Donc, voilà pour Léon Edwards. Voilà pour ce troisième combat entre les deux hommes. C ça a tellement tenu toutes ses promesses. Je suis, je suis vraiment comme un enfant. Je suis trop content. Pas de débat, je pense pas en tout cas, euh, vous nous direz. Mais voilà, voilà pour ce résumé du combat. On verra avec, euh, avec Guillaume ce qui se passe maintenant pour Léon Edwards. On parlera évidemment du combat entre Fizief et Geji qui était une guerre annoncée. C'était une évidence et ça a tenu ça aussi toutes ses promesses. On en reparlera avec Guillaume et puis avec Manu à 21h le dimanche dans le Grand Pound. Merci à tous d'avoir suivi euh, MyProtein-38% probablement ou quelque chose comme ça avec le code LA SUEUR, nos savons ONAE. Prenez soin de vous, j'allais presque faire headshot dead mais ça n'a aucun intérêt puisque bah, vous êtes des téléspectateurs. Mais prenez soin de vous, à la prochaine et ciao